0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de
1: Economía.
2: Let's go. Este episodio es presentado por Bien Seguro de Interprotección.
1: Hola amigos de Cuéntame de Economía, soy Dain Patiño, reportera de Economía en Expansión. Hoy iniciamos nuestro podcast con una pregunta para mis colegas Alex Bazán, que es el editor de Economía, Luz Elena Marcos y Pepe Avila, que son mis colegas reporteros. Ahí les va la pregunta que les quiero hacer. ¿El dinero o la felicidad?
3: Hola, Dain. Hola, Luz. Hola, Alex. Híjole, está difícil, está complicada la, la pregunta, pero pues... Me voy con el dinero porque de felicidad no pagas la despensa y no pagas las cuentas. Así que me quedo con el dinero.
2: Hola a todos. Eh, hola, ¿puede escuchas a Alejandro de Pepe. Hoy, oh, pues aunque no quisiera, coincido con Pepe. Prefiero mucho más el tema del dinero eh, que, que la felicidad. Me parece que más que, que la felicidad o que más que ser algo interesado, pues el dinero termina resolviendo muchos. De las muchas necesidades que al final del día te van a dar más que felicidad a mi tranquilidad.
0: Hola, Raishu Hola, Luz. Hola, Pepe. Chicos, me han defraudado. Su respuesta me ha dejado anonadado. Pero bueno, si a ustedes les importa más el dinero, los ricos también lloran porque yo voy por la felicidad. Ya que ustedes mencionan el dinero y, y, y no está mal, la, la verdad no está mal. ¿A poco una no hora que hemos estado en casa, nos hemos dado cuenta del trabajo que nos ha costado conseguir lo que tenemos? Poco mucho, pero es nuestro. ¿A poco no, Pepe? ¿A poco no, Luz? ¿A poco no, Dayzú? Pero es muy importante saber que estando en casa por el confinamiento, existen riesgos que pueden dañar nuestro patrimonio e incluso nuestra seguridad. Escúcheme bien, chicos. Escúcheme bien por escuchas. Tengo algo que sugerirles. Evítense sorpresas desagradables y contraten bien seguro, con el que pueden asegurar el equivalente a 50 mil pesos del contenido de tu hogar, como electrodomésticos, muebles y equipos móviles. Además de contar con servicios de plomería, electricidad y cerrajería, y hasta robo. Así que está buenísimo. También cubre laptops, tablets, consolas de videojuegos y los accidentes en equipos móviles. Es muy fácil de contratar y no te lleva más de 5 minutos. Solo tienes que entrar a inter.mx y solicitarlo. Aparte, tu reembolso te llega como máximo en tres días. Así que estás protegido. Inter.mx y listo. Y con eso tienes dinero y felicidad. ¿A poco no, Jimens?
1: Perfecto. Y entonces así tienes el dinero y la felicidad. Yo pensé que eran menos materialistas, mis queridos Pepe y Luz. Y a, a lo mejor ahí eh, Jimens ya salió un poquito más a salir por el balance entre el dinero y la felicidad. Yo opino que el dinero no da la felicidad, pero sí ayuda. Yo explico esto. Digamos que, bueno, a lo mejor como sí, justamente consideraba Luz y Pepe, si no tienes un ingreso en tu familia, no puedes tener acceso a bienes, pues, básicos, sencillamente, ¿no? Y es como algunas de las situaciones que vamos a tratar en este programa y les voy a contar por qué les hice esta pregunta. La pregunta se las hice porque hoy vamos a platicar sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de tener un índice alterno al que mide el Producto Interno Bruto o el crecimiento económico y que este incluya más aspectos, pues digamos, subjetivos y para que pueda reflejar que hay desarrollo y bienestar en el país. ¿Qué les parece si para iniciar desde un concepto básico nos vamos a escuchar nuestro diccionario económico expansión?
2: Diccionario económico de expansión. PIB o Producto Interno Bruto. Es un indicador que mide en pesos y centavos el total de bienes y servicios finales producidos en un determinado tiempo. Con información del Centro de Estudios Espinosa Iglesias.
0: Pues así es, pues escuchas, como ven, este tema también es un poco polémico, y la verdad, lo que plantea el presidente López Obrador, pues también significa un reto interesante en cuestiones de estadística, en cuestiones de medición, pero qué tan probable puede ser que sea, sea cierto. Como mencionaba el diccionario, bueno, el PIB es una medición, no es una medición perfecta, ¿no?, porque pues, se encarga prácticamente del valor monetario de, 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 de las unidades, ¿no? A grandes rasgos, en un periodo de tiempo, en un territorio, etc. Pero ¿cómo medimos el bienestar y cómo medimos la satisfacción? Aquí, ahorita en la pregunta que nos hacías, Dainzu, eh, pues entramos en, en un debate, ¿no? Si no tengo dinero, no tengo acceso a, a, a ciertas cosas que a mí me dan bienestar. Y yo creo que es un poco definir esa, esa diferencia entre... Eh, qué sí se puede medir y no, qué se puede medir. Eh, el presidente menciona mucho que hace mucho hablar de la felicidad, pero no sé qué tanto se pueda medir la felicidad, porque la felicidad es una emoción. Y yo puedo estar feliz hoy y hoy más en la encuesta, o puedo estar feliz mañana y no feliz hoy y hoy más en la encuesta. No sé qué ustedes eh, opinen. Bueno, ya ven que la OCDE también hace estudios como... Eh, cómo va la vida, donde también ras, ranquea aspectos eh, eh, sobre, sobre este tipo de, de situaciones, ¿no? Y el bienestar, pues yo lo veo con alimentación, con salud, con educación, este, no sé, okay. yo creo que es muy complicado. Pero, este, ¿ustedes qué opinan? A ver, quiero preguntarle primero a los materialistas Pepe Ávila y Luz Marcos. Pues
3: mira, incluso no podemos olvidar que a nivel internacional se hace un ranking también de cómo están... ¿Qué tan felices son los países? Y ahí, curiosamente, eh, pasa una situación peculiar. Los países con menores ingresos suelen ser los que están más arriba en este índice de felicidad. Y, por ejemplo, aquí en México, el INEGI ya también tiene algunos años midiendo esta situación de bienestar. En la, en la misma página del INEGI, eh, te dice, mide tu bienestar. Y te hace preguntas, ¿cómo? La número uno es, indica qué tan satisfecho o satisfecha te encuentras actualmente con tu vida, ¿no? Y hace cinco años, qué tan satisfecho te encontrabas con tu vida. Y así viene una serie de preguntas también, por ejemplo, de las siguientes frases indica qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con cada una. En general, ¿me siento bien con respecto a mí mismo o a mí misma? ¿Siempre soy optimista con respecto a mi futuro? ¿Soy libre para decidir mi propia vida? Es decir, son este tipo de, de preguntas que te hacen pero pues van, eh, son, como bien comentabas Alejandro, son totalmente diferentes a lo que mide el PIB, ¿no? A los ingresos, a los pesos y centavos.
0: ¿Y tú, Luz, qué opinas? Ya que también el materialismo por ahí se anda manifestando muy fuerte por Naucalpan.
2: <risa> pues yo opino que sí tiene que haber como, como un equilibrio entre los ingresos, lo que mencionaban de que México ha sido uno de los países, ha salido arranqueado entre uno de los países como más felices, <risa> Y bueno, a mí me parece que tiene que ver con, más con, unos, con un aspecto de que a la gente no le gusta reconocer que no es feliz <risa> más que realmente lo sea. Eh, no sé si sea más la presión de que una persona te vea con cara de ¿En serio no eres feliz en tu vida? ¿Qué te falta si tienes todo? Y es más un tema de presión social más que de que verdaderamente se sienta feliz.
1: Yo creo que a raíz de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que decía pues justamente de generar un índice alterno, a lo mejor eh, tuvo diferentes respuestas de diferentes especialistas, ¿no? O sea, por ejemplo, gente de Moody's Analytics, del IMCO, del Centro Espinosa Iglesias, refieren que un cambio en la fórmula no va a cambiar la situación en que viven los mexicanos y que el... Foco debe estar en impulsar las políticas públicas en ref para reforzar eh, ambos aspectos, ¿no? Crecimiento y bienestar, porque pues sin crecimiento y ni bienestar no hay desarrollo y es también el desarrollo es como parte del discurso discurso presidencial y otros justamente ahorita que ustedes lo están mencionando pues me cae el 20 porque también otros especialistas dicen que pues a lo mejor esta propuesta puede estar puede ser más de aspecto, puede ser un poquito más político, discursivo, y que, pues, de cierta forma, pues, también pueda ayudar a ver o poner más en el foco en, en aspectos donde salimos más po más positivos, ¿no? Como el de la felicidad, pero, pues, también, por ejemplo, los economistas del IMEF, del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, prefieren que no puedes mezclar, por ejemplo, en un medidor indicadores subjetivos con cuantitativos, ¿no? Entonces, pues sí, un poco pues me hace como un poco clic esta situación de que a lo mejor también este esta propuesta viene también o puede venir un poquito más por el lado político y por el lado quizá un poquito de ver algunas mejoras este enfocándonos en unos índices donde no nos va ta, donde nos va bien y a lo mejor quizá minimizando, quitando o restando importancia a los que son un poquito más cuantitativos. Ustedes creen que contar con un si contar con un nuevo indicador nos ayuda a disminuir la pobreza, a mejorar el, pues la calidad de vida de los mexicanos.
0: Yo coincido contigo, Daisu, porque eh, yo sí creo que es una cuestión más política. El presidente sabe que la economía está muy mal. Yo me acuerdo cuando recién empezó el sexenio, que hasta retaba a las calificadoras y a los analistas. El verbo era, les apuesto, los reto, eh, a que vamos a crecer más del 4%. Obviamente, pues como todas las mentiras, llega un momento en que te topas con la realidad y pues no está a tu favor. Entonces está haciendo ese tipo de, de, pues, como que de propuestas porque en sus conferencias matutinas ha dicho que ya tiene un grupo de expertos, pero nunca ha dicho cuáles. Incluso por ahí ya mencionó que ya se reunió con algunos de ellos, pero no te dice cuáles. Y, y yo me, me quedo mucho con un tuit que hizo eh, eh, Marco Viedo, economista en jefe de Barclays, que dice, bueno, no importa a grandes rasgos lo que tú hagas. O sea, la gente está mal. Ahorita... Eh, con, con toda la crisis de que enfrentan reducciones de, pues, de sus ingresos ¿no? este, o, o enfermedades, pues no la están pasando bien. Y si él cambia esa medición, pues veto a saber qué saldrá. Y otra cosa es pues, que sea aceptado por los demás, quizá por los mexicanos, pero también por los inversionistas. ¿no? O sea, yo lo veo ahí más complicado, creo que cae más en la retórica. Y desgraciadamente, pues la misma realidad se va a terminar imponiendo y no es tan difícil no es el busco de, de darle el contentillo o de distraer a, 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 la, a la opinión pública de ciertas cosas que no que no este porque quizá no lleven a algún lado por el momento o a algún punto concreto ya lo habían hecho, lo comentó Jonathan Gil, lo comentó Eduardo Sojo ¿no? Jonathan Gil, subgobernador de Banxico, Eduardo Sojo el titular del INEGI, de que ya se habían hecho ese tipo de mediciones. Francia, con Nicolás Sarkozy, lo intentó con dos premios Nobel, que es este, eh, Joseph Stiglitz, y no me acuerdo del otro, pero son dos premios Nobel reconocidos, y también este, el INEGI hace mediciones eso, sobre, sobre el bienestar, ¿no? Y hay un libro muy bueno de Angus Deaton, que les el premio Nobel también, que se llama El Gran Escape, donde menciona ese tipo de cosas, ¿no? Que cómo puedes quizás separarlos y cómo si sí va, en algún momento, está relacionado el mayor crecimiento con, el, con un mayor bienestar para la gente, ¿no? Que eso no implica quizás un mayor gasto, ¿no? O sea, definir, poner esos parámetros fijos para tener en verdad un debate serio y no un debate chavacano, eh, donde pues nada más estemos jugando con burbujas en el aire o algo así. Digo, no sé qué, ¿qué opinen este Luz o qué opine Pepe? O tú, Jimens, a ver, dime, coméntale, te veo muy seria, ¿qué pasa?
1: Yo creo que, bueno, aquí en este sentido, pues sí tendríamos que, como señalan de cierta forma los economistas, ¿no? O sea, no descuidar ninguno de los dos aspectos, ¿no? Ni el económico, ni el de bienestar, y es imposible también eh, separarlos, ¿no? Así, es, es como extraño porque no los puedes... Quizá mezclar en, quizá en una fórmula, pero uno, uno depende del otro, ¿no? Entonces, de cierta forma, eso lo podemos comprobar o lo podemos ver. Por ejemplo, en el crecimiento promedio que ha tenido México de 2%, eh, promedio en los últimos 20 años, ¿no? De 2%. Eso lo estamos viendo en los índices de bienestar que comentaba... Que comentaba Pepe, ¿no? O sea, si ahorita en este momento nos enfocáramos quizá en un indicador que le diera más peso al bienestar, a excepción del que mide la felicidad, este de que es como más de percepción de qué tan feliz eres o qué tan pensativos negativos tienes a determinada hora del día, pues si nos vamos como a indicadores, por ejemplo, eh, de vivienda. Eh, solo el 11.1% de la población mexicana tiene vivienda de calidad, según el CONEVAL, no, el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, y solo el 19.8% tiene acceso a los servicios básicos en la vivienda, que es agua, luz, este, también, pues, las simples, es, es eh, los servicios públicos, no, también de cierta forma. Este, influyen o, o se, se contemplan en este tipo de medidores. El acceso de, de estos indicadores, ¿no? El acceso a la salud también se, se mide. El promedio de vida, por ejemplo, la esperanza de vida en México es de 75.4 años. En, en Suiza, por ejemplo, es de 83.6 años. Y entonces, pues, ahí estamos viendo también como una gran gran brecha y podemos eh, notar realmente, pues, como eh, sí tenemos como, sí hay cierta relación entre el bajo crecimiento que hemos tenido que nos ha llevado a tener, pues, índices, pues, bajos en materia de bienestar.
3: Miren, justo antes de darle la respuesta al INEGI, creo yo también que esto puede ser algo nada más como para maquillar ciertas cifras, ciertos datos duros. Platicando con gente del INEGI me decía que esta situación de medir también el bienestar y demás y de restarle un poco de, tal vez de poder en cuanto al PIB se refiere, me decía que era solo una propuesta, que antes de que se hiciera este tipo de mediciones se tendrían que aterrizar muy bien esta idea, esta, esta propuesta y en ese aterrizar bien la, la idea se tendría que definir una metodología, se tendría que explicar cómo diantres se va a llevar a cabo esta medición. Y una vez que tengan esto, se presenta al Inegi y el Inegi es quien tendría la última palabra o quien podría decir si es viable o no es viable. Y como bien comentan, yo coincido también en que no puedes, eh, no puedes mezclar eh, peras con manzanas, o sea valores cuantitativos con cualitativos, entonces sería muy, muy complicado y creo yo, al igual que ustedes, que esto nada más sería como para maquillar ciertas cifras, ¿no? Y decir, ok, sí estamos mal, pero no tan mal. En el PIB nos está yendo mal, pero se compensa con el bienestar y eso hace que logremos un poquito en equilibrio y pretendiendo ser algo que no eres, ¿no? Y eso pues no está... No está nada nada chévere. Y un poco,
0: un poco entrando en detalle, o sea, o sea sí, abriendo un poco más el, 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 el panorama, eh, ¿el presidente qué ha hecho para garantizar el bienestar? O sea, ahorita los, los, lo que tú me dices de, de las mediciones de vivienda, de seguridad, de alimentación, de salud, pues, digo, ustedes pueden escuchar, ya saben cómo estamos en la cuestión de salud. Eh, pero ahí, por ejemplo, ¿qué hacen? ¿No? El brazo... Eh, legislativo de, del presidente, que es Morena, en los últimos 15 días ha soltado tres iniciativas. No sé ustedes qué piensan, pero si en verdad estas tres ayudan a mejorar el bienestar. Eh, obviamente, yo me enteré en Expansión de MX, diagonal, diagonal Economía, y donde pues estoy viendo que está la, la situación de las afueras, ¿no, Luz? Este, ¿Tú qué opinas? O, o está lo de la, la reducción al IVA, ¿no? este de INSU, O está lo de querer concentrar a los organismos este eh, autónomos en uno solo, ¿no? O sea, yo creo que es más de, de o sea, creo que no es tan serio como, como en verdad no lo quieren hacer creer, o solamente vamos a dar una vueltota al universo para llegar al mismo punto. No sé, en el caso de las afueras ha sido muy polémico. Bueno, Luz, ¿qué opinas?
2: Así es, Alejandro. La iniciativa que ha propuesto Morena es que en tema de pensión tú puedas retirar $13,300 pesos de tu cuenta de Afore. Y bueno, esto obviamente repercute en muchos sentidos en el bienestar porque estarías hipotecando tu bienestar futuro. Es decir, cuando seas ya viejito y ya tengas que retirarte. Una cosa que me parece muy buena es que no te quitan semanas de cotización, que es uno de los requisitos que debes tener para, para jubilarte. Otra de las eh, otra de los puntos que, que ha resultado positivo entre algunos de los analistas es que este, puedas acceder a este dinero al día siguiente de que te quedaste sin empleo. Así, pues no tendrías que padecer algunos días eh, pues un poco difícil porque estarías teniendo el dinero luego, luego. Sobre este tema platicamos el episodio pasado, así que si ustedes quieren enterarse sobre todos los detalles, pueden Acudir a ir.
1: Otra de las propuestas que ha lanzado eh, Morena es una que, y que incluso fue, se fue esta semana en la Cámara de Senadores, es la de bajar el IVA de 16% a 10%. Yo, esta propuesta del senador Eduardo Ramírez Aguilar, la veo un poco, pues sí, un poco más enfocada o que su propósito sea más hacia la economía, hacia generar un beneficio económico porque decía que así pueden bajar eh, los precios de los productos y los servicios en general, en general y así poder generar como un mayor espacio para incentivar el consumo de inicio, que de inicio pues sí pareciera a, a alguna respuesta factible, este, pues sí una propuesta factible que pudiera ayudar y que fuera positivo, ¿no? Pero, por ejemplo, especialistas eh, en materia fiscal, por ejemplo, Jaime Rojas, socio director de asesoría fiscal, SCAT, comentaba que sí era positivo, positivo en cuanto a que puede ayudar a la economía de las familias y entonces ahí ya generas como un cierto tipo de, o oh, ayudas al bienestar, ¿no? Pero eh, encontraba un tope, que era que para que pudiéramos ver reflejado esa reducción del IVA, la misma informalidad en la que se desarrolla la economía mexicana pues impediría ver esa baja en los, en, en los precios, ¿no? Y bueno, pues también vamos a considerar que gran parte de la población mexicana pues también va y adquiere sus, y sus productos y también servicios en el sector informal, ¿no? Entonces de cierta forma, pues a lo mejor si sí es un beneficio que puede ayudar económicamente, Marco Viedo de Barclays explicaba que la propuesta pues ayuda ayuda más a, a las clases media alta, porque son los que más consumen, ¿no? Y pues también de cierta forma son los que consumen más en el mercado formal. Eh, parte de este trío de propuestas que ha llevado Morena. Para ayudar en esta, ayudar a, a la economía y al bienestar en, en estos momentos, ¿no? Pero creo que esta estaba un poquito más eh, enfocada en la economía. Pepe, por ahí presentaron otra acerca de, pues de la fusión de los, de los organismos reguladores, ¿no? En materia de energía y telecomunicaciones.
3: Así es, aquí la Bancada de Morena, la cual coordina el senador Ricardo Monreal, propuso que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, y la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, se fusionaran o se juntaran en el que él llamó el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar, el INMECOV. Y según el, la propuesta de, del partido Morena, este organismo tendrá como su principal objetivo garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir y combatir los monopolios en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. También eh, tendrá eh, a su cargo el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones y fomentará el desarrollo eficiente del sector energético y protegerá los intereses de los usuarios y propiciará una adecuada cobertura nacional. También eh, aquí Monreal dijo que esta iniciativa viene eh, en línea con los compromisos que México firmó dentro del TEMEC con Estados Unidos y Canadá. También hay que recordar que hace la semana pasada, el jueves, si la memoria no me falla, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que respaldaba esta iniciativa siempre y cuando eh, representara ahorros para el erario. Recordemos que el gobierno ha tenido mucho la bandera de la austeridad eh, republicana, ahora ya convertida en pobreza franciscana, como uno de sus eh, principales estandartes en, en la actual administración. Entonces, pues ahí está esta propuesta. ¿Puede ser buena? Yo creo que sí. Digo, nada más como un ejemplo en México. Nos encanta tener diferentes organismos que en, en teoría podrían estar dedicados a lo mismo. Un ejemplo... Tenemos a la CONADE, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y la Confederación Deportiva Mexicana, la CODEME. Eh, la CONADE es la que baja los recursos hacia todas las federaciones y en la CODEME está, digamos, todo el desarrollo de estas eh, confederaciones deportivas en México. Entonces, creo yo que ahí sería una duplicidad de gastos, desde mi punto de vista algo inútil. Entonces, ahora, si se fusionan estos tres órganos reguladores, pues la verdad es que creo que sí podría haber beneficios, no solo en cuestión de ahorros, que es lo que busca el presidente, sino también de tener eh, menos burocracia para ciertos trámites. Creo yo que podría ser positivo. Tendríamos que esperar cómo presentan finalmente la iniciativa, si se le hacen cambios, si no se le hacen cambios. Y finalmente, si es aprobada y esperar también su implementación. Pero bueno, creo yo que podría ser algo positivo para disminuir la burocracia que en ocasiones juega en contra, en contra de quien quiere emprender algún proyecto o tiene alguna idea para el crecimiento.
1: Y en lo que son peras o son manzanas, y si cambiamos la fórmula o no, yo creo que es ahorita como que la emergencia es como justamente responder a esta crisis económica que ya se generó tras el paro de, de actividades, ¿no? Y sí, si, al menos el poner... El tema de bienestar en la mesa creo que puede ayudar también pues a revelar cómo estamos en esta materia en, en México. Que realmente, que, que sí, o sea, lo pone en la mesa y pone el foco totalmente en las condiciones en las que vivimos. Y o así sea, pone el foco en, en elementos en los que ponemos, debemos poner atención y que tenemos que tener en consideración en esta etapa en la que se está buscando la recuperación económica tras el, el COVID, ¿no? Y cuéntanos, Pepe, ¿qué traemos para esta semana en Cuéntame Tus Dudas?
2: Cuéntame Tus Dudas
3: Claro que sí, Daisu, con mucho gusto. En esta ocasión, la duda tiene que ver con una nota que hizo Luz Elena, en la cual se titula Trabajadores que ya no cotizan podrán pedir crédito hipotecario. La situación es esta: con base en esta nota, Consuelo Rodríguez le escribió a Luz Elena: Hola, vi tu nota, llamé al Infonavit y no saben de esto. ¿Tú sabes dónde obtener más información? Muchas gracias. Así que Luz Elena. El micrófono es todo tuyo.
2: Gracias, Pepe. Así es, una de nuestras eh, lectoras nos escribió preguntando sobre un programa que anunció en marzo pasado en el marco de la Convención Bancaria en Acapulco, eh, un programa de la banca y el Infonavit, en el que las personas podían tomar parte de lo que tienen en la subcuenta de vivienda como parte de su enganche en un crédito hipotecario. Esta medida entra en vigor hasta noviembre próximo, así que Consuelo no pudo recibir una respuesta en el Infonavit debido a que este programa todavía no es vigente. La banca y el Infonavit dijeron que están todavía trabajando en este en este proceso, pero que van a el plan va, no va a pasar absolutamente nada, no lo van a, a posponer como algunos supondríamos por el tema del coronavirus, así que todo va como lo planean. En noviembre ustedes ya van a poder pedir este crédito.
3: Pues ahí está la respuesta de Consuelo. Muchas gracias, Luz. Gracias, Consuelo, también por hacernos llegar tu pregunta. Y los invitamos a que a través de la cuenta Economía con el hashtag... Cuéntame tus dudas, nos hagan preguntas o si tienen alguna duda, quejas, comentarios, sugerencias acerca de este podcast o de alguna de las notas que ven en expansión.mx, diagonal, economía o dinero, pues con todo gusto nos las hagan llegar. Aquí nosotros las vamos a leer y les vamos a dar respuesta lo más pronto posible.
0: O incluso pueden, pueden escribirnos a economía.mx y también comentarnos si es usted feliz, qué es lo que más le interesa, el bienestar la felicidad. O el dinero. O el dinero, como ciertas personitas que conozco por aquí. Aprovecho también para mandarle un saludo, un abrazo de sus cumpleaños para elena Marcos y para Su Patiño, que ya viene. También le mandamos un saludo a Doña Irma, que ya nos dijo que nos escucha y que está atenta a todos los debates que hacemos. Pero bueno, pues como todo tiene a su fin, este, excepto la felicidad. Pues ya nos, nos despedimos, pero si quieres escribirnos a nuestras cuentas de Twitter. Pepe, por favor, ¿cuál es tu cuenta? Mi cuenta es
3: arroba joseavilamunoz y debo confesar que tengo que aprender a ser más como tú. Tú ya estás más allá del bien y del mal. Eres un maestro zen en esto de la felicidad y el equilibrio con el dinero. Y de paso, ¿cuál es tu cuenta, José?
0: Es arroba Avasan número 9, y no, para nada, también me enojo, pero, pues, bueno, este trato de tomarlo con filosofía, y no, lo más importante es la felicidad. No deje que nadie se la quite, que no importa lo que suceda ya en la esfera pública. Usted sea feliz.
1: Amigos, no dejen de escucharnos, esperen, esperamos, desde nuestras casas, estar haciendo más liviana su cuarentena. Yo soy Dain Zupatiño, me pueden encontrar en Twitter, en a través de arroba Bainzu con Z y con P
2: al final. Luz Elena. Mi cuenta es luz Elena sin H con doble Z. Eh, cualquier duda pueden hacérnosla llegar a, ahí o a la cuenta de expansión de economía, que es arroba XP Economía. Que tengan una buena semana y nos escuchamos en la próxima. Adiós. Adiós, chicos. Este episodio fue presentado por Bien Seguro de Interprotección.
0: plus.